0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Frieden. Ein hohes Ideal, ein alter Menschheitstraum und mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Frieden schafft die Konflikte nicht aus der Welt, sondern hegt sie ein. Und vielleicht bedeutet nicht einmal der innere Frieden die absolute Stille aller Wünsche. Was macht Frieden aus?
2: Manchmal hilft es, sich die ganz großen abstrakten Ideen in Bilder zu übersetzen. Frieden ist so eine Idee. Verheißungsvoll, tröstlich, schwer zu greifen.
3: Und Bilder dazu gibt es viele. Die weiße Taube, ein Garten im Sommer, eine verschneite Straße, Menschen im Gespräch, ein lesendes Kind.
2: Bilder, in denen oft ein Anteil Idyll und Weltabgewandtheit steckt. Nostalgische Sentimentalität sogar. Als wäre der Frieden mitten im Leben dann
3: doch nicht zu Hause. Und vielleicht ist er noch nicht einmal ganz von dieser Welt. Der Prophet Jesaja malte sich den Frieden in einem künftigen Paradies aus.
1: Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.
3: Wölfe und Lämmer, Löwen und Kälber zusammen auf einer Weide. Ein Kind als ihr Hüter. Auch das ist ein sehnsuchtsvolles Friedensbild.
2: Eines allerdings, das die Überwindung der Gewalt in eine übernatürliche Wirklichkeit verlegt, in der alles anders ist als in unserer. Die Raubtiere dürften keine Raubtiere mehr sein, damit ihre Beutetiere keine Beutetiere mehr sein müssten.
3: Und der Mensch, von dem diese surreale Vision des Tierfriedens, wie die Kunstgeschichte das Bildmotiv nennt, ja auch erzählen soll, ist er ohne Zähmung nicht auch ein Wesen, das davon lebt, andere niederzuhalten, auszubeuten oder sogar zu töten?
1: »Der Mensch ist des Menschen Wolf«,
3: lautet das berühmte Zitat des englischen Philosophen Thomas Hobbes.
1: »Wie lässt
2: sich das Raubtier Mensch also bändigen? Wie lässt sich mit ihm Frieden machen? Und was wäre das eigentlich? Ein wirklicher irdischer Frieden, der nicht schon das Paradies verspricht?«
3: Naheliegend ist, den Frieden wie Thomas Hobbes zunächst über sein Gegenteil zu definieren als Abwesenheit von Gewalt und Krieg, Absentia Belli. Das ist zwar richtig, aber doch nicht genug. So jedenfalls lautet die Diagnose der
2: modernen Forschung.
4: Also die Diagnose ja zurück auf Johann Galtung, der die Unterscheidung gemacht hat zwischen dem negativen Frieden und dem positiven Frieden. Negativer Frieden, Abwesenheit von direkter Gewalt, positiver Frieden, Abwesenheit von struktureller Gewalt.
3: Sagt Susanne Buckley-Zistel vom Zentrum für Konfliktforschung an der Universität Marburg. Der Norweger Johann Galtung gilt als Mitbegründer der akademischen Friedens- und Konfliktforschung nach dem Zweiten Weltkrieg. 1959 rief er mit anderen zusammen das internationale Friedensforschungsinstitut Peace Research Institute Oslo, kurz PRIO, ins Leben. Seine Unterscheidung von negativem und positivem Frieden aus den 1970er Jahren war wegweisend.
2: Galtungsthese lautet: Auch dort, wo die Waffen schweigen, kann indirekte Gewalt einen echten Frieden untergraben. Gewalt, die keinen personalen Urheber haben muss, sondern eben strukturell ist. Etwa wenn Menschen ausgebeutet werden, keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung oder sauberem Wasser haben von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind. Positiver Frieden oder
4: Die Abwesenheit von struktureller Gewalt wäre für Johann Galtung die Möglichkeit, sein eigenes Potenzial zu verwirklichen.
3: So Susanne zistel
2: Umstände, in denen Menschen ihr Potenzial verwirklichen können. Das ist ein weiter anspruchsvoller Friedensbegriff. Kein Feld für Militärvokabular sondern ein, wenn auch allgemein formuliertes, Leitbild, das andere politische Ideale wie Gerechtigkeit oder Freiheit einschließt.
3: Die Frage nach dem Frieden führt also zur Frage, was das Politische überhaupt ist. Darüber hat sich schon die Antike Gedanken gemacht.
0: Das Politische war im Verständnis der Griechen quasi der Raum, in dem ein Gemeinwesen, ja, und dieser Begriff Gemeinwesen, der ist mir lieb und teuer, sich quasi selbst organisieren und sich selber vielleicht auch entfalten konnte. Gemeinwesen ist deswegen wichtig, weil die alten Griechen, gerade eben auch die Pioniere unseres demokratischen Denkens, einen Staat eben nie als Staat gedacht haben, also als etwas Statisches, etwas, was feststeht, was auf einen bestimmten Status zu bringen sei, sondern für sie war die Polis, das Gemeinwesen, etwas Lebendiges.
3: Sagt der Philosoph Christoph Quarch, Kenner der griechischen Antike.
2: Frieden als gute, als beste Lebensform eines Gemeinwesens. Damit ist erst einmal der Blick nach innen gerichtet. In die Polis, den Staat, die Gesellschaft hinein. Ein Gemeinwesen ist aber auch über seine Grenzen definiert. Darüber, wer dazugehört.
3: Die anderen, diejenigen außerhalb, das waren lange eher die Barbaren, mit denen man sich kriegerisch auseinanderzusetzen und über die man am besten die Oberhand zu gewinnen hatte. Frieden machte man mit ihnen höchstens als Waffenstillstand und nur bis zum nächsten Krieg.
2: Johann Galtung hat diese Vorstellung eines Friedens in der Binnengruppe gegen die Außengruppe für die griechische und ähnlich für die römische Antike beschrieben. Die Pax Romana galt für ein großes Reich mit mächtigem Zentrum, zusammengehalten durch ein Rechtssystem. Und auch ein Denker der Neuzeit wie Thomas Hobbes entwickelte im 17. Jahrhundert seine minimale Friedenstheorie, wie Galtung es nennt, innerhalb der Grenzen eines starken Staates. Dessen absolute Macht hält die natürlichen, feindlichen Bestrebungen der Menschen
3: gegeneinander in Schach. In all diesen Modellen ist der Frieden von Unfrieden umgeben. Im Deutschen spiegelt sich das auch in der Wortbedeutung.
0: Die Semantik von unserem Wort Frieden, die verweist uns dann auch auf solche Worte wie Das Verbum Einfrieden, also dasjenige, was wir tun, wenn wir einen bestimmten Bezirk oder einen bestimmten Bereich erstens markieren und dann zweitens der Kultivierung zugänglich machen. Also wir haben hier dieses Herausnehmen aus einem Kontext, der womöglich durch Unfrieden oder Wildheit oder dergleichen gekennzeichnet ist, um einen Kulturraum zu schaffen.
2: Dass jenseits des eigenen Kulturraums die Barbaren hausen, dieser Blick auf die Welt müsste heute eigentlich selbst als unkultiviert gelten. Dennoch ist die Unterscheidung von Zentrum und Peripherie noch immer wirksamer, als man auf den ersten Blick vielleicht denken würde.
3: Und das nicht erst, wenn es um Krieg geht. Auch der Aufbau einer friedfertigen Weltwirtschaft gehörte für Johann Galtung zu seinem Konzept eines positiven Friedens. Wieder ein hoher Anspruch. Und in Zeiten der Globalisierung umso bedeutsamer.
2: Wenn etwa Frauen in Bangladesch unter unwürdigen Bedingungen in Textilfabriken arbeiten oder Jugendliche in Afrika auf riesigen Deponien aus europäischem Elektroschrott, Aluminium, Kupfer und Koltan herausschmelzen, ohne Schutz vor giftigen Dämpfen, dann sind das Bedingungen, die die reichen Länder bewusst ausgelagert haben.
3: Friedfertig ist diese Auslagerung keineswegs. Und ihre innere Zone von Wohlstand, relativer Gerechtigkeit und Teilhabe, eine Zone positiven Friedens also, lebt auch davon, dass die Peripherie weniger friedlich ist.
2: Das kann ähnlich auch für den direkten Unfrieden gelten, den Krieg und seine Realität. In Europa und Nordamerika werden die Jahrzehnte nach 1945 als Phase gesehen, in der die gewaltsame Konfrontation durch ein heikles Gleichgewicht nuklearer Abschreckung verhindert wurde. Als Phase relativer Gewaltfreiheit. Doch diese Beschreibung blendet Entscheidendes aus, sagt Konfliktforscherin Susanne buckley Zistle.
4: Was wir im Kalten Krieg völlig aus dem Blick hatten, waren die ganzen Stellvertreterkriege, vor allem auch in subsahara afrika in Mosambik, in Angola zum Beispiel, aber auch in Afghanistan und natürlich Konflikte in Indonesien in den 70er Jahren, den Völkermord in Kambodscha, Vietnam.
2: Aber kann man das wirklich eine Friedenszeit nennen, in der so viel Krieg herrscht, auch wenn er anderswo stattfindet? Müsste man Frieden auch politisch nicht größer denken? Global,
3: universal. Genau das hat der Universalist Immanuel Kant versucht. In einer späten, eher knappen Schrift. Zum ewigen Frieden.
1: Ein philosophischer Entwurf.
3: Erschienen zuerst 1795. Den Titel entlehnt Kant laut einer kurzen Vorrede dem satirischen Schild eines holländischen Gastwirts. Worauf ein Kirchhof gemalt war. Und er stellt gleich zu Beginn fest, die Staatsoberhäupter könnten des Krieges nie satt werden. Während die Philosophen ihn unverbesserlich träumten, den süßen Traum vom ewigen Frieden. Womit Kant jedoch nichts Jenseitiges meint, sondern die trotzige Hoffnung, weltlichen Frieden dauerhaft sichern zu können.
2: Mit Thomas Hobbes ist er sich darin einig, dass der Naturzustand des Menschen einer der gegenseitigen Feindseligkeit ist. Frieden müsse also eigens gestiftet werden. Und daran ist laut Kant die natürliche Zwietracht unter den Menschen, ja sogar der Krieg wesentlich beteiligt. Denn gerade durch den Krieg nötige die Natur den
1: Menschen, in mehr oder weniger gesetzliche Verhältnisse zu treten.
3: Diese Verhältnisse denkt Kant aber nicht wie Hobbes vorrangig über die Kategorie der Macht, sondern über Recht und Freiheit.
2: Und er denkt sie nicht nur für einen einzelnen Staat, sondern auch für die Beziehungen zwischen den Staaten. Mit erstaunlich modernen Vorschlägen. Kant schwebte einen Völkerbund vor. Ein Föderalismus freier Staaten, der den einzelnen Mitgliedern ihre Sicherheit und Selbstbestimmung garantiert. Heere sollen abgeschafft. Kein Staat soll durch einen
1: anderen durch Erbschaft oder Kauf erworben werden können. Und? Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein.
3: Ein Volk, das sich selbst nach Gleichheitsgesetzen regiert, demokratisch also, wie man heute sagen würde, nennt Kant königlich. In einem solchen Volk wären die Konflikte nicht ausgeräumt. Im Gegenteil, Frieden bedeutet, mit Konflikten nach Rechtsgrundsätzen umzugehen, die für alle gelten.
2: Für die Demokratie ist genau das wesentlich. Es ist gerade eine ihrer Errungenschaften, dass sie nicht von Einigkeit ausgehen kann und sie auch nicht erzwingen darf, sondern vielmehr Uneinigkeit organisieren will.
4: Also die Idee der Demokratie ist ja auch so eine Verrechtlichung oder Verregelung von Konflikten. Man hat Repräsentation im Parlament, man wählt eine Partei, die für die eigenen Interessen einsteht, deren man quasi das Mandat gibt für einen zu sprechen und die Konflikte im Parlament auszufechten, um dann in irgendeiner Form Gesetze zu machen und die Regierung zu beauftragen, das auszuführen.
2: Die politische Verregelung des Konflikts bedeutet auch Berechenbarkeit. Es herrscht nicht mehr Willkür, sondern eben das Gesetz. Sicherheit vor ständiger Bedrohung, nennt das schon Kant.
3: Neben Teilhabe, Gerechtigkeit und Recht ist Sicherheit eine weitere wichtige Zutat im Begriff des Friedens. Die Forschung hat ihre Deutung in jüngerer Zeit verändert.
4: Das Konzept der Sicherheit wurde vor allem während des Kalten Kriegs vor allem auf Staaten angewandt. Es gibt aber seit den Nullerjahren eine Debatte um menschliche Sicherheit. Da ist das Referenzobjekt nicht mehr der Staat, sondern die Person, das Individuum. Vor dem Hintergrund, dass Sicherheit nicht nur Freedom from fear, also Freiheit von Angst, sondern auch freedom from want, also Freiheit von Not beinhaltet. Also die Idee ist, dass man wirklich nur sicher leben kann, wenn man seine Möglichkeiten entfalten kann.
0: Wirklichen substanziellen Frieden ohne Freiheit gibt es nicht. So wie es umgekehrt wohl auch keine wirklich substanzielle Freiheit ohne Frieden geben kann. Diese beiden für unser politisches, aber auch individuelles Selbstverständnis so wichtigen Werte, Freiheit und Frieden, die gehören einfach zusammen.
3: Sagt der Philosoph Christoph Quarch. Aber wie gehören sie zusammen? Um das zu erklären, greift Quarch auf ein antikes Konzept zurück, das der Harmonie. Zu verstehen nicht als großer Gleichklang, sondern als spannungsvolles Miteinander.
0: Wir können dabei eine Metapher, die naheliegt, weil der Begriff der Harmonie ja auch ursprünglich aus der Welt der Musik kommt, an einen Chor oder an ein Orchester denken. Und in der Tat, auch die Griechen haben diese Metapher gerne bemüht, vor allen Dingen Platon. Dann wäre eben eine Polis wie ein Chor, in dem sehr, sehr unterschiedliche Stimmen irgendwie doch ihr eigenes in diesen Chor einbringen können, aber doch so, dass aus der Vielfalt eine Ganzheit wird und auch die einzelnen Individuen sich in diesem Zustand entfalten und zeigen können.
2: Frieden als Harmonie wäre also veränderlich und dynamisch. Kein Schlussakkord unter die Uneinigkeiten. Er wäre eine empfindliche Balance zwischen Selbstbehauptung und Zugeständnis an die anderen. Ein fragiles Verhältnis, das sich nicht ein für allemal herstellen und dann besitzen ließe, sondern an dem alle immer weiter mitarbeiten müssen.
3: Und das sich letztlich auch nicht erzwingen lässt. Die, zwischen denen Frieden geschlossen werden soll, müssen ihn wollen, um ihn wirklich zu erreichen. Sie müssen eben, ein schönes Wort, friedfertig sein.
2: Frieden als eine Aufgabe, als etwas Bewegliches, nie ganz Vollendetes. Damit ist auch ein Gegenbild zur Assoziation von Ruhe und Ordnung entworfen, die häufig mit Friedensvorstellungen einhergeht, in einem individuellen, ebenso wie im gesellschaftlichen oder politischen Sinne.
3: Augustinus etwa schreibt im Buch 19 seines großen Werks vom Gottesstaat, der Friede einer vernunftlosen Seele bestehe
1: in der geordneten Ruhelage der Triebe,
3: der Friede einer vernünftigen Seele,
1: in der geordneten Übereinstimmung von Denken und Handeln
3: und der Friede des Staates,
1: in der geordneten Eintracht der Bürger im Befehlen und Gehorchen.
3: Die Ordnung, um die es hier geht, ist eine von Gott gestiftete, denn der eigentliche Friede kann für Augustinus kein Diesseitiger sein, sondern nur ein himmlischer. Er ist die Gemeinschaft mit Gott, Gottes Genuss, wie Augustinus es nennt, und bedeutet auch, keine Bedürfnisse mehr zu haben.
2: Ein Zustand, der für den realen irdischen Menschen tatsächlich schwer denkbar ist. Persönlicher Innerer Frieden hat zwar damit zu tun, sich nicht von den eigenen Wünschen oder Begierden, von Konkurrenz oder Geltungsdruck treiben zu lassen. Das Ideal ist jedoch nicht die absolute Stille aller Wünsche. Denn dafür dürfte der Mensch gar kein Mensch mehr sein. Kein über das Bestehende hinaus strebendes Wesen, das mehr oder anderes will, als es schon hat.
3: Es käme also auch fürs Persönliche darauf an, die Konflikte nicht ruhig zu stellen, sondern gut mit ihnen umzugehen.
2: Und noch einmal politisch gedacht. Was kann Frieden noch bedeuten, nachdem ein Konflikt ins Extreme, Kriegerische, Grausame umgeschlagen ist? Wenn Gewalt bereits Wunden geschlagen hat, die nicht einfach zu heilen sind?
3: Kann man von denen, denen Gewalt angetan wurde, etwas wie Versöhnung verlangen? Ist Versöhnung eine taugliche Kategorie praktischer Friedenspolitik?
4: Der Versöhnungsbegriff ist oftmals einer, der von zum Beispiel religiösen Akteuren verwendet wird. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehen wir das ein bisschen kritischer. Das ist ein sehr normatives Konzept, ein sehr aufgeladenes Konzept, das man vielleicht auch nicht immer erfüllen kann gleichzeitig. Wenn wir uns überlegen, wenn uns individuell oder als Gruppe großes Unrecht widerfahren würde, dann würden wir uns vielleicht auch einfach nicht versöhnen wollen. Ich finde es oftmals anmaßend, von Gewaltversehrte zu ermutigen, sich mit den Tätern zu versöhnen.
3: Susanne Buckley-Zistel beschäftigt sich wissenschaftlich damit, wie es gelingen kann, mit dem Erbe von Gewalt aus Diktatur, Krieg und Bürgerkrieg umzugehen. Transitional Justice lautet der Begriff dafür.
2: Institutionen dieses schwierigen Übergangs in eine Nachkriegszeit sind etwa Tribunale der Vereinten Nationen, die für die Kriege im ehemaligen Jugoslawien oder in Ruanda die Völkermorde juristisch aufarbeiten. Oder sogenannte Wahrheitskommissionen, wie in Südafrika nach dem Ende der Apartheid oder in Kolumbien nach dem Bürgerkrieg. Dort erzählen Opfer von ihren Erlebnissen, müssen Täter sich den Berichten aussetzen.
3: Damit ist sicher noch kein Frieden gewonnen, aber ein erster Schritt getan. Dass Gewaltgeschichten erzählt und gehört werden, ist entscheidend. Und deshalb gehört auch die Erinnerungskultur mit Denkmälern, Feiertagen und Gedenkritualen zur konkreten politischen Arbeit am Frieden, ohne die Überforderung, sich unbedingt versöhnen zu müssen.
4: Wie kann man die Vergangenheit erinnern, die Vergangenheit erzählen? Welche Geschichten kann man über die Vergangenheit verfassen, die die Konfliktparteien zusammenbringt? Oder vielleicht, da gibt es auch einige Projekte, ich glaube auch zwischen Deutschland und Polen, in dem man sagt, es gibt nicht eine Art der Geschichtsschreibung. Wir haben zwei verschiedene und die stehen jetzt auch mal nebeneinander. Und die können auch in einem Schulbuch nebeneinander stehen. Wir können das jetzt auch aushalten.
2: Frieden ist ein hoher Anspruch, ein kompliziertes Wesen. Auch das wusste schon der antike Mythos. Die griechische Göttin des Friedens heißt Irene. Daher stammt der Vorname Irene und sie ist die Tochter der Titanen Themis und des Göttervaters Zeus.
0: Themis ist im griechischen Verständnis so etwas wie die Garantin von Recht und Gesetz. Zeus ist das Prinzip von Lebendigkeit und Potenzialität. Wenn also eine Rechtsordnung, eine gesetzte, starre Ordnung sich mit der Lebendigkeit und dem Potenzial eines Zeus parrt, dann entstehen drei Töchter. Die erste ist Eunomia, das ist die gute Ordnung. Die zweite ist Dike, das ist die Gerechtigkeit. Das dritte ist Irene, der Frieden. Und diese mythologische Herleitung, die fand ich immer total schön, weil sie etwas darüber verrät, worum es beim Frieden geht, eben um eine Ordnung, die von Lebendigkeit durchwirkt ist und die deswegen auch immer im Dienste des Lebens steht.
3: Und im griechischen Götterhimmel selbst muss immer wieder Frieden gestiftet werden. Die Götter sind sich uneins, bekriegen einander, suchen sich Verbündete und lassen sich manchmal, wie Homer es im ersten Gesang der Ilias schildert, durch ein üppiges Gelage mit Musik und Gelächter vom Zwist abbringen.
2: Anders als bei Augustinus hat hier nicht ein einziger Gott die Ordnung der Welt in der Hand und anders als beim Propheten Jesaja geht die Friedenshoffnung nicht auf ein Jenseits hinaus, das die Natur ganz und gar überwunden hat. So sehr, dass Lamm und Löwe
3: miteinander grasen. Das abendliche Gastmahl der vielen streitlustigen Götter ist auch ein Friedensbild. Ein sehr menschliches sogar.
0: Frieden ist eigentlich eine Lebensform oder eine Kulturform. Es ist eine Weise, wie Menschen oder auch ganze Nationen oder Völker miteinander leben. Und deswegen ist Frieden auch nichts, was einfach nur durch einen Vertrag hergestellt werden kann.
2: Er ist schwer zu fassen, der Frieden ist stets gefährdet und wird nie erreicht. Er bleibt ein Menschheitstraum.
1: Frieden. Beate Meyer-Frankenfeld hat sich mit diesem Sehnsuchtsbegriff beschäftigt, der auch in der Philosophie immer wieder diskutiert wurde und noch wird. Im Radio Wissen Podcast finden Sie noch mehr Folgen dazu, zum Beispiel auch, wie sich der chinesische Utopist Kang Yu Wei bereits vor über 100 Jahren einen möglichen Weltfrieden vorstellte.